0: Boa noite. Boa noite, graça e paz, é, eu gostaria de convidá-los a abrir as suas bíblias, para que nós lêssemos um trecho da palavra de Deus, em Mateus capítulo 19, Mateus 19, nós vamos acompanhar a leitura através do irmão Marco, do versículo 16. Ao versículo 26
1: E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não maltarás. Não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos, Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Amém.
0: Pai, esta é a tua palavra, fala conosco nesta noite. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Essa aqui é uma passagem bem interessante e ela traz algumas mensagens. Basicamente, eu diria que existem duas mensagens principais aqui neste trecho e eu gostaria de comentar as duas, mas nós vamos nos fixar na segunda que eu vou mencionar aqui. Antes, porém, com relação aos versículos 25 e 26, eu gostaria que vocês atentassem para uma versão que eu vou ler agora, que é a nova tradução na linguagem de hoje, em que ela diz o seguinte, quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam, então, quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e respondeu, para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. E aqui nessa versão mostra claramente que ninguém pode se salvar. A única maneira de sermos salvos é através da graça operante de Deus nas nossas vidas. Essa eu diria que seria a primeira mensagem que... Nós encontramos aqui nessa passagem a mensagem a respeito da salvação, que não vem das obras, mas é única e exclusiva pela graça de Deus. Se Deus não fizer essa obra de transformação em nossas vidas, nós não conseguiremos fazer isso. É apenas Deus, somente Deus por graça e mediante a fé em Jesus Cristo. E a segunda a segunda mensagem que nós podemos encontrar aqui é que nada pode estar entre nós e Deus. Nada pode estar. E aqui nós pudemos observar aqui pela leitura, se vocês é, puderam se atentar, que quando esse jovem chegou para Deus, ele perguntou o que poderia ser feito para que ele alcançasse a vida eterna. E Jesus começou a, elen a elencar aqui os dez mandamentos. E ele começou a citar alguns, só que ele não começou pelo primeiro, segundo, ele começou, se não me engano, pelo quinto. Ele respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. Tudo isso aqui nós encontramos lá em Êxodo, no capítulo 20. E depois ele ainda disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, que se encontra lá em Levítico. E isso aqui, não matar, não adulterar, não furtar, não mentir, honrar pai e mãe. Você até pode fazer tudo isso. É nesse ponto que eu gostaria de fixar a, a nossa reflexão hoje. É muito comum nós dizermos assim, né? mas por que eu preciso ser salvo? Ou quando você vai levar a mensagem para alguém, a pessoa ela responde com uma pergunta. Mas por que eu preciso de salvação? Ela responde exatamente o que Jesus respondeu para aquele jovem. Ela responde assim, mas eu não mato, eu não adultero, eu não furto. Eu não minto. Indiretamente, ela acredita que, realizando estas coisas, ou tendo essas atitudes, ou essas práticas na sua vida, isso a faz é, aceitável diante do Senhor. Normalmente, elas respondem isso. E, indiretamente, nós também pensamos dessa maneira. Agora, o que, que o Jesus está dizendo aqui? Jesus, obviamente, sabia o que, que estava acontecendo com aquele jovem. Quando aquele jovem se aproximou, Jesus é Deus. E Jesus tinha conhecimento a respeito da vida dele. E Jesus faz aquela afirmação do versículo 21. Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Por que, que ele afirmou isso? Será? Onde é que ele queria levar o jovem a refletir acerca? O que ele queria que o jovem pensasse? Jesus já sabia que existia algo entre aquele jovem e Deus. E o que havia entre aquele jovem e Deus era um obstáculo para a salvação daquele jovem. E o que era um obstáculo para aquele jovem eram as suas riquezas, eram as suas propriedades. Então, a riqueza nesse ponto, o que eu quero refletir com vocês é acerca de tudo aquilo que se opõe como obstáculo para a nossa salvação que se coloca entre nós e Deus, Nesse, nessa particular passagem, a questão eram as riquezas, mas isso pode ser qualquer outra coisa na minha vida ou na sua vida, então riqueza pode até ser uma bênção, mas pode ser um obstáculo também. Quando eu li essa passagem, o primeiro versículo que me veio à mente em seguida foi Êxodo, capítulo 20, verso 3,
1: que eu gostaria de ler. Não terás outros deuses diante de mim. Será que as riquezas, as propriedades
0: daqueles, daquele jovem representavam um Deus para ele? Eu creio que sim. Alguns estudiosos dizem, inclusive, que esta passagem de Mateus 19 talvez seria a única passagem em que uma pessoa conversou com Jesus e não foi salva. Alguns entendem assim, porque nada mais é dito a respeito daquele jovem. Mas eu acredito que era exatamente. Esse primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim que estava sendo o quê? Violado na vida dele. O que, que é um Deus? Com D minúsculo. O que, que é um Deus? O que, que nós poderíamos dizer? O que, que você entende que é um Deus com D minúsculo? Tudo aquilo que domina o nosso ser, que atrai a nossa atenção, onde nós depositamos nossos esforços, a nossa dedicação e a nossa confiança. Isso é um Deus para a nossa vida. E eu faço uma pergunta para vocês agora. Qual é a sua principal fonte de sentido e esperança nesse exato momento da sua vida? Nesse momento que você está passando pela sua vida. Qual é a principal fonte de sentido e esperança? Você pode responder isso para você mesmo, aí no seu íntimo? Se você respondeu qualquer outra coisa que não seja Deus com D maiúsculo, isso realmente pode ser um Deus com D minúsculo. E pode ser um obstáculo que está entre você e o Deus verdadeiro. Então nós precisamos nos atentar, porque não é o fato muitas vezes de nós termos uma religião ou uma religiosidade, não é o fato de nós estarmos aqui reunidos como igreja que necessariamente nos identifica como cristãos verdadeiros. Nós precisamos fazer essa reflexão. Muito embora nós temos vidas aparentemente cristãs, mas a nossa confiança, a nossa esperança, o sentido para a nossa vida, está em Deus ou está em alguma outra coisa? É isso. Isso é muito profundo e você precisa, e eu, refletirmos a respeito disso. Tem um autor que eu gosto muito, que é o Tim Keller. Ele diz o seguinte, abre aspas. A religião costuma ser vista como inimiga da liberdade. Aqui ele fala religião no bom sentido, no sentido positivo. Defende-se que deveríamos ser livres para crer ou viver de acordo com nossas escolhas. Mas a realidade é que nenhum de nós é um agente livre. Todos adoramos e servimos alguma coisa. A melhor pergunta a se fazer é, que senhor nos apoiará? Que senhor cuidará de nós? Que senhor nos revestirá, revestirá de poder e nos honrará? E quais senhores irão nos explorar e irão abusar de nós? Se Deus não existir, você precisará converter alguma coisa criada em um Deus, com D minúsculo, a ser adorado. E qualquer que seja essa coisa, ela irá o punir. Então ele fala claramente: a realidade é que nenhum de nós é um agente livre, todos nós adoramos e servimos alguma coisa. A questão é o que ou quem nós adoramos. Não adianta você ter apenas um conhecimento na sua mente, aquilo que nós dizemos que cremos como doutrina ou como sã doutrina, precisa estar impregnando o nosso coração, de tal forma que ele realmente esteja cheio e tomado por Jesus Cristo, para quê? Para que as suas ações... Elas sejam uma consequência da transformação interior que o Senhor está fazendo em nós. O mero conhecimento dessa doutrina não vai mudar a nossa vida. O que eu quero dizer é que muitas vezes nós temos muito conhecimento. Mas estamos diante de um Deus com D minúsculo. Que está como um obstáculo entre nós e o Deus verdadeiro. E isso é um grande problema para nós. Se você é uma pessoa que creu, é um novo nascido, mas tem algo que está como um obstáculo entre você e Deus, isso vai criar confusão na sua vida. Se você não teve uma experiência de novo nascimento, se você ainda não crê na sua salvação em Cristo, esse Deus Vai levar você à perdição eterna. Seja com uma, alguma espiritualidade, seja com alguma religiosidade, seja o que for, ele realmente pode se tornar a sua perdição. Então, tanto para quem é nascido de novo, como para quem não é, isso pode acontecer. Seja para a nossa perdição, ou seja para confusão nas nossas vidas. E o nosso Deus não é um Deus de confusão. O nosso Deus quer o melhor para nós. Agora, quem é verdadeiramente o nosso Deus? Uma maneira de descobrirmos em quem ou o que nós confiamos verdadeiramente, é saber o que ou quem nós amamos. Eu queria ler com vocês Mateus capítulo 6, versículo 21.
1: Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que que é
0: o que é aquilo de mais precioso para você? Que você guarda em seu coração como um verdadeiro tesouro? É Cristo, que é o seu verdadeiro tesouro. Eu não estou dizendo aqui que nós não devamos ter desejos, porque Deus nos fez com desejos. Todos nós desejamos. Mas aquilo que deve estar ocupando o mais íntimo do nosso ser, é um desejo por Deus. É um desejo por Jesus Cristo. É isso que tem que nos motivar todos os dias, quando nós nos levantamos, até a hora de nós dormirmos. É isso que vai trazer o quê? Alegria a você. Qualquer outro Deus que não seja o Deus verdadeiro, vai te dar o quê? Talvez um prazer momentâneo. Talvez algo que ocupe o seu coração de maneira transitória. Mas aquilo que vai... Ser perene é apenas a pessoa de Jesus Cristo, o próprio Deus verdadeiro. E Ele, Deus, nos criou para que nós o desejássemos, acima de qualquer coisa. E Jesus, Ele foi categórico. Desculpa. Lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 37. Ele foi direto e categórico a respeito daquilo que nós amamos e que também é algo bastante legítimo para nós. Talvez você até
1: já tenha respondido isso no seu coração. Vamos ler o texto? Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E agora? Como é que nós ficamos?
0: Amar o pai ou a mãe mais do que a mim, é Jesus quem está dizendo, não é digno de mim. Por que, que ele falou isso? Amar o filho ou a filha mais que a mim não é digno de mim. Exatamente porque nada pode ocupar o seu coração, ainda que seja algo perfeitamente legítimo. Ainda que seja algo absolutamente natural. O amor que nós temos pelo pai, pela mãe, pelo filho ou pela filha. Nem sequer isso pode ocupar o seu coração mais do que a Jesus Cristo. Porque senão irá trazer confusão na sua vida. Vai trazer desintegração à sua vida. Não pense... Que Deus, ou Cristo Jesus, pode ser algo à parte da sua vida. Pode ser algo como a Bíblia, que você coloca ela na gaveta. Você tira da gaveta, você faz a leitura dela, depois você coloca ela na gaveta. Deus não é assim na nossa vida. Deus não pode ser algo que fica guardado. Que eu vou lá e apanho quando eu preciso. E que depois eu coloco de volta. Nós precisamos compreender isso. Ele precisa ser o tudo na minha vida. Buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então nós temos desejos, nós temos aspirações, nós temos ambição. Nós temos planos. Mas lembre-se. Quem é o Deus verdadeiro? Que está no comando, no controle. E preenchendo totalmente o seu coração. Quem ou o que você ama mais do que tudo? Essa é uma pergunta que você precisa fazer. E tem que pensar antes de responder. Porque como nós estamos cheios de conhecimento, rapidamente, se eu fizer esta pergunta aqui, rapidamente você vai perguntar, é, é Deus. Só que você precisa parar e refletir a respeito dessa pergunta, para que a sua resposta seja sincera e verdadeira, e você possa refletir a respeito disso. Então, nós podemos ser piedosos, termos hábitos ou práticas moralmente adequadas, Estarmos inclusive dentro de uma igreja e ainda assim não estarmos confiando em Deus. Vivendo, tendo uma vida de aparência cristã. E Deus não quer isso de nós. Deus não está preocupado com a sua aparência de vida. Ele quer saber se você tem a vida dele em você. É isso que ele quer saber. Porque é a vida de Cristo em nós que vai nos conduzir. Que vai nos levar nessa caminhada. É a vida dele. Então Deus está preocupado com isso. Tem um outro autor, o John Stott que ele também escreveu algo bem interessante que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Ele escreveu o seguinte. Os chamados teólogos seculares da década de 60 defendiam audaciosamente que a humanidade havia atingido a maioridade e que nessas circunstâncias poderíamos dispensar Deus. Exatamente o que vocês estão ouvindo. Todavia, essa chocante declaração durou pouco. Pois a verdade é que somos pecadores. Somos dependentes de Deus, dependentes de sua misericórdia e dependentes de sua contínua graça. Tentar viver sem ele é justamente o que significa pecado. Não adianta você achar que você é um agente livre. Que você consegue viver sem Deus. Então, tentar viver sem Deus é exatamente o significado do que se chama pecado. É isso que é pecado. Pecado não é, eu não adultero, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu honro pai e mãe. O pecado é você tentar viver sem Deus. É você violar o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Eu tenho absoluta certeza que muitas vezes em nossa vida... Nós colocamos alguma coisa como um obstáculo entre nós e Deus. E são coisas legítimas. São coisas legítimas. Só que isso vai trazer confusão. Desintegração. Quando não estamos confiando em Deus nós estamos confiando em alguma outra coisa. Não, nós somos seres relacionais. Nós dependemos de Deus e dependemos do próximo. Ninguém consegue viver absolutamente sozinho. Você consegue imaginar alguém vivendo totalmente sozinho, sem a ajuda de ninguém? É possível isso? Não é possível. É evidente que nós dependemos uns dos outros. Não tem como vivermos sozinhos. Você pode ser a pessoa mais rica desse mundo, mas você depende do auxílio de alguma outra pessoa. Não há como. Isso é, isso é, é um esforço mental, mas isso é impossível, porque nós somos seres relacionais. Então, quando nós não estamos confiando em Deus, você está confiando em alguma outra coisa. E aquilo em que ou quem nós depositamos a nossa confiança, acaba se tornando o que para nós? Acaba se tornando um ídolo. Esse é o nosso grande problema. Aquilo quando nós não estamos confiando em Deus e estamos confiando em outra coisa. E nessa outra coisa, isso acaba se tornando um ídolo para nós. Creio que vivemos num tempo em que a questão da idolatria encontra-se bem perto de nós, ao nosso redor, ou mesmo entre nós. Como é que nós vamos fazer? O modo mais frequente de descrever como os seres humanos se rebelam contra Deus... É exatamente através do pecado da idolatria. Essa é a maneira mais fácil. E é a maneira mais, o modo mais frequente de descrever os homens quando eles se rebelam a Deus. Porque quando o homem se rebela a Deus, ele está confiando em coisas ou está confiando em si mesmo. Na sua própria força, na sua própria, no seu próprio empenho. E isso é a manifestação de algo que se refere à idolatria. Então tem três coisas aqui claras que nós poderíamos descrever esse ato de idolatria. Idolatria é amar qualquer coisa a mais do que a Jesus Cristo. Qualquer coisa. Até um filho, até um... Um cônjuge. Idolatria é tratar qualquer coisa como mais importante que Jesus Cristo em nossa vida. Tem algo mais importante que Jesus Cristo em minha vida, na minha vida? E idolatria também é confiar nas coisas que foram criadas, em detrimento de você confiar no Criador. Para a nossa esperança, felicidade, relevância e segurança. E eu acho que todos nós, em algum momento, estamos em torno dessas quatro questões. Esperança, felicidade, relevância ou significado e segurança. Quando nós confiamos nas coisas criadas e não no Criador... Para isso aqui, nós estamos diante da idolatria. Nós estamos violando o primeiro mandamento. Sem perceber, nós estamos colocando outros deuses com D minúsculo, entre nós e o nosso Deus. De uma maneira prática, eu também diria que a idolatria, ela normalmente, nessa semana, num estudo lá em casa, eu falei sobre esse tema e havia colocado aqui, que a idolatria está relacionada com três P's, mas de quinta para cá eu já aumentei mais um. Eu coloquei quatro P's, para a gente não esquecer. Poder, posses, prazer e pessoas. Poder, posses, prazer ou pessoas. Normalmente a idolatria se refere a alguma dessas questões aqui. Poder. Na política, na empresa, na igreja, na família, no casamento, existe uma disputa de poder. E pessoas vivem nessa disputa por poder. Elas vivem para isso. Elas acordam pensando nisso, principalmente nessa questão da política que nós estamos vendo a vivo, ao vivo e a cores hoje em dia. Disputa por poder, mas ela pode estar muito perto de nós, no, no nosso lar. Uma disputa de poder no casamento, entre homem e mulher. Quando nós não sabemos bem qual é o nosso papel, nós podemos estar numa disputa de poder. Também na, em posses, dinheiro propriedades, bens materiais, nós acabamos de ler Mateus 19, o jovem rico, as propriedades eram o que estavam impedindo ele de Deus, porque as propriedades eram o que? Um Deus para aquele jovem, prazer, muitas pessoas vivem por sexo, álcool, comida, vícios, isso acaba se tornando o quê? Um ídolo na vida delas. A sua vida gravita em torno disso. Eu creio que talvez aqui nós poderíamos fazer também uma análise da nossa vida pessoal, interior. Talvez você não admita, mas Pare para pensar. Aquilo que dá prazer. Nós estamos vivendo. A sociedade está passando por um momento em que ela busca o quê? Prazer. Porque foi dito a elas que a felicidade vem através do prazer. Só que é uma felicidade temporária. Ela nunca vai preencher totalmente o seu coração. E o último... Que são as pessoas. É evidente que nós vemos o que Muitas pessoas sendo idolatradas. Às vezes isso está dentro da nossa própria casa. Ou é o pai, ou é a mãe, ou é o cônjuge, ou são os filhos. Lá no curso de filhos a gente fala muito sobre isso. Então quem fez o curso ou quem dá o curso... Vocês se lembram que nós falamos muito a respeito dessa questão dos filhos quando eles representam o centro do universo familiar. Tudo gravita em torno deles. E eles acabam se transformando em quê? Em pequenos deuses dentro dos lares. E os pais são totalmente governados e dominados por aquela pequena criança. Mas às vezes o ídolo é o seu cônjuge, é o seu pai, é a sua mãe ou também uma celebridade, um líder religioso. Em muitas igrejas, o líder religioso fala tão alto que ele se torna um ídolo na vida da pessoa. Ouvindo a mensagem do Barba hoje cedo, ele falou de um pastor, do Jim Jones, que levou muitas pessoas na década de 70 a cometer o suicídio. Elas estavam olhando para Deus ou para o pastor? Para o líder religioso. Era uma igreja. Ou um líder ideológico. Ou um líder político. Vamos abrir as escrituras em 1 João, capítulo 2, versículos 15, 16
1: e 17, por favor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não estará nele. Porque tudo o que há no mundo, a consciência da carne, a consciência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Por que, que nós não podemos desejar ou
0: achar que essas coisas do mundo, que são as coisas criadas, vão preencher a nossa satisfação, porque elas são passageiras, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas porém aquele que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, não Ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É muito simples. Nós estarmos aqui, frequentando uma igreja, e ao mesmo tempo, amando as coisas do mundo. E fazendo daquelas coisas do mundo... Um verdadeiro ídolo na nossa vida. E você vivendo uma vida de aparência cristã. E não verdadeiramente aquilo que Deus o chamou. Que é ter a vida de Cristo. E não uma aparência de vida cristã. Porque tudo que estiver entre nós e o Deus verdadeiro, vai trazer a nossa destruição, a nossa desintegração. Leve muito, muito a sério isso. É importante nós compreendermos o seguinte, o pecado não é apenas fazer coisas más. Muitas vezes a gente acha que pecado é fazer coisas erradas, fazer coisas más. O Tim Keller disse assim, pecado não é apenas fazer coisas más, é transformar as coisas boas em coisas primordiais. Isso arruína a alma, destrói a comunidade e desonra a Deus. Não é fazer coisas más, mas transformar coisas boas em coisas primordiais. O que é uma coisa boa? Eu amar o meu filho, eu amar a minha esposa, eu amar a minha igreja. Agora, se eu transformar isso em algo primordial na minha vida, eu já estou colocando um ídolo na minha vida. Então, tudo aquilo que é primordial, mas não é Deus, é um ídolo para mim, é um ídolo na minha vida. E são coisas, como eu falei, absolutamente legítimas. Transformar coisas boas em coisas primordiais. Isso é pecado. E é evidente que nós não percebemos isso. Por isso que nós precisamos da direção do Senhor nas nossas vidas. Para que haja o que? Discernimento. Para que Ele mostre isso para mim. Para que Ele mostre isso para você. Se existe algo que é bom, mas que se tornou primordial. Às vezes até o ministério. Por que que tantos filhos de pastores têm problemas? Por quê? Porque é muito fácil... Inverter toda esta ordem. Às vezes o pastor. Ele é sozinho. Ele tem que fazer tudo sozinho. E ele acaba colocando o ministério dele. Acima do próprio Deus dele. Isso vai trazer o que? Confusão para a vida dele. E vai trazer confusão para a nossa vida também. Então nós necessitamos da graça de Deus. Para que. O Senhor nos mostre verdadeiramente não é você estar frequentando uma igreja, não é você estar aqui sentado no banco que diz que o seu Deus verdadeiro é um Deus com D minúsculo. Você precisa parar um pouco na sua rotina e pedir que Deus mostre isso. Tem algo, Senhor. Que eu amo mais do que a ti? Tem algo, Senhor, que eu deposito mais a minha confiança do que em ti? Tem algo, Senhor, que se eu tirasse da minha vida, eu iria ficar totalmente desesperado e sem chão? Se tem, isso pode estar sendo um Deus para a sua vida. A idolatria conduz à morte e à desintegração. Pergunte e examine o seu próprio coração. E você descobrirá se ele compreende, se ele abarca somente a Deus ou não. Então tem mais algumas perguntinhas aqui que eu gostaria que você respondesse ao seu coração. Primeiro, está em seu coração esperar boas coisas de Deus... Especialmente quando você está passando por problemas ou por necessidades? Segundo, seu coração renuncia a tudo o que não for de Deus? Terceiro, seu coração depende de outras coisas com a esperança de receber mais benefício e ajuda delas do que de Deus? E quarta e última pergunta. Quando as coisas não dão certo, em vez de correr para Deus, você foge dele? Responda isso para você mesmo. Porque dependendo da resposta... Se você respondeu positivamente a primeira e a segunda, você, você tem um único Deus verdadeiro. E se você respondeu positivamente a terceira e a quarta, você tem um falso Deus. Você tem um ídolo na sua vida. Essa última aqui, eu creio que ela é bem interessante. Quando as coisas não dão certo. Em vez de correr para Deus, você foge dele? Se você foge dele, é porque você está confiando em alguma outra coisa. E não no único Deus, no Deus verdadeiro. Hoje é o dia das passagens, então eu queria citar mais uma passagem aqui. Também de um autor, o J.C. Hailey, diz assim. A menos que Cristo se assente como sacerdote e rei no trono de nossos corações, nosso pequeno reino interior estará em perpétua confusão. Mas se ele for tudo em tudo, aí tudo irá bem. Diante dele cairá todo ídolo. Conhecer a Cristo corretamente, crer em Cristo verdadeiramente, Amar a Cristo de todo o coração é a verdadeira proteção contra o ritualismo, a religião e toda a forma de idolatria. Será que nós podemos dizer que Cristo é tudo, verdadeiramente tudo, em minha vida? E já concluindo aqui a nossa reflexão, a W. Tozer Diz o seguinte, diz que existem quatro tipos de pessoas dentro da igreja, quatro categorias de pessoas, existem as pessoas normais, que não foram convertidas, mas elas estão aqui, nós não sabemos quem são elas. Existem pessoas treinadas para serem cristãs, mas que não têm a vida de Cristo. Elas foram treinadas, mas não têm a vida de Cristo. Estão no nosso meio. Existem pessoas cristãs verdadeiras, mas carnais. Ou seja, que são do mesmo jeito que eram quando foram salvas. Também estão entre nós. Pessoas que já foram ganhas por Cristo e para Cristo, mas continuam do mesmo jeito desde o dia em que elas nasceram de novo. E os cristãos verdadeiros, aqueles que dependem totalmente de Cristo. Quatro pessoas. As duas primeiras categorias não têm a vida de Cristo. As duas últimas possuem, mas têm vidas diferentes. E eu não sei em qual classe você se encontra, mas uma coisa é certa. Cristo precisa ser a sua nova vida e também ser o seu tudo. Seja qual for a categoria que você se encontre, Cristo precisa ser a sua nova vida e o seu tudo. Isso serve para qualquer uma delas. E para, e para isso, necessário vos é nascer de novo. Ter uma experiência de morte, para que a vida nova, a vida zoe, seja uma realidade para você. Como é que nós queremos ter a vida do Espírito, se nós não morremos? Só que essa é a verdade do Evangelho. Nós já morremos com Cristo. Então, para termos esta vida do alto, a vida do Espírito, e quando eu falo ter a vida do Espírito, gente, nós não estamos falando aqui em dons espirituais. Quando nós falamos aqui em vida zoe, a vida no Espírito, quando nós estamos falando aqui que nós precisamos ter esta realidade experimentada em nós, é porque nós precisamos desta vida, para que verdadeiramente... Nós tenhamos o discernimento para adorar o único Deus. Senão você vai ficar como essa primeira categoria. Uma pessoa frequentando uma igreja, mas sem a vida de Cristo. Sem ter sido convertido. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Do ponto de vista da sociedade. Você pode ser uma pessoa extremamente altruísta. Você pode ser uma pessoa que frequenta entidades assistenciais. Mas se você não tiver a vida nova em Cristo, eu quero dizer para você, a Bíblia, não eu, diz que você vai para o inferno. E o que adiantou tudo que você fez? Nada. Obras mortas. Então é necessário que você entenda que você já morreu para que você ganhe esta vida nova em Cristo. Quando Cristo for de fato a nossa vida nova e aprendermos a depender dele em todas as coisas, sujeitando-nos ao seu querer e efetuar sobre nós, nenhum ídolo ocupará o nosso coração. Nenhum. Mas isso precisa ser real. Isso não pode ser apenas um conhecimento. Eu preciso experimentar isso. E como é que a gente faz para experimentar isso, Fernando? É o Senhor quem vai fazer isso. E talvez o Senhor leve você para lugares que você não queria ir. Talvez o Senhor leve você para algum deserto. Talvez o Senhor leve você para o vale da sombra da morte. Para que você entenda o que significa isso. Para que você entenda o que significa confiar plena e totalmente em Deus. Para que você aprenda o que significa dependência total e absoluta, o que significa soberania de Deus e deixar de confiar em outras coisas, em outros ídolos que você e eu podemos construir nessa caminhada nossa, porque vocês não vão aprender com o que eu estou falando aqui, eu estou apenas transmitindo informação, quem vai fazer alguma mudança é o Espírito Santo, quem vai tocar o seu coração é o Espírito Santo, e é ele quem vai te levar isso. Talvez o pai conduza você, como eu falei agora, para um deserto ou para um vale, para que você seja desconstruído. Mas lembre-se, ele é contigo, porque você é filho. Você foi comprado por preço. Você foi comprado pelo sangue. Isso não é pouca coisa, gente. Você foi comprado por sangue. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, a vida zoe, a vida do
1: Espírito. Vamos ler Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós, o entregou, Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Para para pensar nesse versículo aqui.
0: Reflita bem nele. Aquele, quem é aquele que não poupou o seu próprio filho? Esse é o Deus. A quem nós devemos adorar. A quem nós devemos glorificar. A quem nós devemos louvar engrandecer é esse Deus aqui que nós não devemos ter outros deuses diante dele ele, o que que ele fez? ele não poupou o seu próprio filho só que ele não poupou o seu próprio filho em teu favor em meu favor porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, gente é que nós não paramos para meditar sobre as Escrituras. Por isso que nós acabamos desviando a nossa rota, e caminhando e confiando em outras coisas que não o Senhor. Paulo está dizendo, aquele que não poupou o seu próprio filho, Antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Ele deu o que era de mais importante para ele, que era o seu filho, o seu próprio filho. Quando você ainda era o quê? Um crente da primeira igreja batista em Londrina? Não. Um presbiteriano? Não. Um metodista? Não. Um espírita? Não. Um católico? Não. Não. Quando você era um pecador, Romanos 5,8. Ele não poupou. Ele não te dará graciosamente tudo aquilo que você precisa. Isso é loucura, você achar que você depende de outras coisas em detrimento da nossa dependência de Deus. É evidente que nós dependemos, mas mais do que Deus... Nós estamos depositando mesmo toda a nossa confiança, segurança, sentido para as nossas vidas em alguma coisa além de Deus? Paulo está dizendo, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. E o último versículo que é bem conhecido nosso, que eu gostaria de ler
1: aqui e lembrar, é Gálatas 2, 19 e 20.
0: Viver para Deus. Eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Vamos parar de viver para outras coisas. Ou para coisas que foram criadas. E vamos viver para Deus. Vamos depositar toda a nossa confiança, segurança, sentido, relevância. Em Deus, no Deus que criou todas as coisas, no Deus que não poupou o seu filho, mas o entregou por amor a você e a mim. Vamos confiar nele. E se existe algo que está como um obstáculo entre nós e esse Deus, ou que está acima desse Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que nós possamos confessar que Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. E ninguém, nem alguma outra coisa, deve estar nesse lugar. Amém?